0: Hallo und herzlich willkommen zu Fantasy.at, der Fantasy Football Podcast. Und ich würde euch wieder ganz herzlich von einer neuen Episode begrüßen. Mein Name ist Joy Konswinder, wieder Joy Home Alone. Ja, es tut mir leid, wir haben es diese Woche auch nicht geschafft durch Urlaube und durch, ich sag mal so, Terminkollision bei unseren beiden Jobs haben es nicht geschafft, dass wir wieder gemeinsam recorden können. Es tut uns sehr leid, ist eigentlich nicht unsere Art und war auch nicht so geplant, dass wir auch schon eine Folge ausfallen haben lassen müssen. Also die Recap-Show haben wir leider nicht geschafft, aber jetzt zumindest diese Show wollen wir euch zum Besten geben, wir wollen euch trotzdem mit unseren Insights versorgen, mit unseren start empfehlungen und herzlich willkommen zu einer kleinen, feinen Folge von unseren In- und Out-Picks. Ja, ich habe die In- und Out-Picks vom Doki bekommen, ich werde sie wieder wie letzte Woche vorlesen und auch interpretieren, zusätzlich zu meinen Insights. Es hat sich auch was ein bisschen in der NFL getan, da will ich auch ein bisschen drüber reden, wir haben ein paar neue Gesichter jetzt an der Quarterback-Front, zum einen natürlich verletzungsbedingt einen natürlich durch die Trades ähm, und danach werden wir auch noch in die Game Prediction, also in die Score Prediction reinschauen, vom Sonntag nach und Montagnachtspiel. Ähm, ja, Herzlich willkommen. Bevor wir aber starten, will ich auch kurz unseren Partner vorstellen. Ähm, vielleicht hat mich ja der ein oder andere am Mittwoch dort gesehen. Es ist der liebe Butti, der Base to Be für Pokémon-Karten, für Yu-Gi-Oh!-Karten und natürlich Sportkarten aller Art. Äh, auf, mit dem Rabattcode Fantasy AT bekommt ihr 5% auf euren Einkauf. Und nicht vergessen, jede zweite Woche sind wir beim Butti auch zu Gast auf seinem Twitch-Kanal. Folgt ihm auf jeden Fall, schaut da vorbei. Äh, und da breken wir mit ihm schöne Sportkarten und da könnt ihr mit uns in Kontakt treten, könnt ihr Fragen stellen zu Fancy Football und zu Football generell. Und wenn ihr natürlich so also Fragen habt, schreibt es uns auf Instagram, da sind wir am aktivsten. Wir versuchen jede Frage zu beantworten und jedenfalls in den Podcast einzubauen. Ähm, ja, es hat sich ja einiges getan. Verletzungsbedingt haben wir ein paar neue Gesichter auf der Quarterback-Position, die ja für uns ja eigentlich das ist die wichtigste Position im Football, man kann es drehen, wie man es will, da steht der General, da steht der Playmaker, da steht der, der die Bälle verteilt und für uns Fantasy-Spieler ist es natürlich sehr wichtig, zum einen natürlich oben auf ihn setzen können, dass er für uns produziert, es muss ja nicht immer heißen, dass, es dann, dass er nachher das Spiel gewinnt, wir müssen da ein bisschen differenzieren, es sind zwei verschiedene Art Spiele, die wir spielen, natürlich wäre es hilfreich, wenn er spielt äh, oder gewinnt. Dadurch macht er auch mehr Punkte, weil wenn man verliert und abmontiert wird, macht man meistens auch wenig Punkte. Also von dem her spielt er schon. Aber Garbage-Time und so weiter und so fort. Also nicht immer spricht der Spielverlauf dem wieder, was wir im fantasy Football an Punkte bekommen. Ähm, daher müssen wir ein bisschen differenzieren. Und zwar gibt es jetzt ja Quarterbacks, die eingesprungen sind, wie zum Beispiel Will Levis oder auch ein P.J. Walker, um, aber es gibt auch neue Rookies, die jetzt eine Chance bekommen, wie Aiden O'Connell oder auch Jaron Hall, weil natürlich ähm, sich da ähm, Kirk Cousins verletzt hat, beziehungsweise Out for Season ist. Und was ganz interessant ist, ist natürlich, was auch bei den Arizona Cardinals passiert, weil Arizona hat äh, Josh Stubbs zu den Vikings getradet. Also Momentan ist Jaron Hall für dieses Wochenende gesetzt als der starting Quarterback. Aber on the long run will man wahrscheinlich, wahrscheinlich Joshua Dobbs irgendwie integrieren oder vielleicht dann... Ich weiß noch nicht genau, ob man da in den Tank-Modus jetzt geht, voll, oder ob man versucht, irgendwie was auszutesten. Wie auch immer, es wird nicht einfacher für die Minnesota Vikings und auch nicht für die Arizona Cardinals. Es schleicht sich ja so langsam Kyler Murray wieder ran. Wie wie sehr er fit sein wird, ist die Frage. Ich habe aber schon vorher ein paar Mal schon erwähnt, Kyler Murray zu Station wäre keine schlechte Idee, weil der natürlich für uns Fantasy-Spieler auch vor also die letzten Jahre sehr super produziert hat. Das heißt, wenn ihr einen er spot gehabt habt, vielleicht, dass ihr den euch nehmt. Mal schauen, was passiert. Momentan schaut es so aus, dass ein Battle ist zwischen Clayton June, der Rookie, und Kyler Murray. Aber ich glaube, wenn... Also wenn Kyler Murray fit ist, dann wird er auch noch spielen, weil Arizona, ja, also ich glaube schon, dass er noch zum Zuge kommt. Dadurch äh, würde ich, würd ich den vielleicht mal nehmen und mal auf der Bank sitzen lassen, ähm, wenn ich die Möglichkeit habe. Und natürlich, äh, was auch noch passiert ist, ähm, und das ist sehr interessant äh, für mich on the long run, ist, äh, dass Desmond Reader sich ähm, verletzt hat, ist, glaube ich, noch immer im äh, Concussion Protocol. Und äh, dadurch kommt Taylor Heineke zum Zug. Und das wird ganz interessant, wenn der besser performt ist, Desmond Reader. Oben nicht der, da seinen Starting-Job verliert. Also, uh, da passiert einiges. Aber so insgesamt, der Trade-Deadline ist ja vorbei. Meiner Meinung nach ist nicht viel passiert. Also, Donovan People Jones zu den Lions, okay, das ist eine Absicherung, das ist das Big Target. Ähm, ihr, Jameson Williams ist vielleicht noch nicht so ganz drin, aber Armin Russell Brown bekommt seine target share Ich glaube, das ist eine Absicherung hinterbei, dass sie einfach ein mächtiges, großes Ziel noch dazu haben wollen. Finde ich eine gute Acquis Acquisition, wie die Hengländer sagen, oder die Arme sagen. Ähm, das, und, äh, das, das finde ich jetzt nicht so schlimm. Und sonst ist es eigentlich eher Defense-lastig gewesen, äh, der, der Trade. Keine Blockbuster-Trade, außer natürlich Chase Young, wenn man es jetzt vom, vom realen Football her nimmt. Ähm, die Vollen Niners haben sich da wirklich ordentlich verstärkt an der Defense-Front. Äh, zeigt für mich das eindeutige Commitment. Okay, wir sehen, dass wir jetzt die Spiele nicht mehr in der Offense so gewinnen, wie wir es wollen. Und darum braucht man mehr Hilfe bei der Defense. Ich glaube, das hat man jetzt eindeutig gesehen, drei Spiele hintereinander verloren äh, mit Brock Burry ähm, und man hat gesehen, okay, man hat Mühe, über die 20 Punkte zu kommen. Ich weiß, die ganzen Waffen sind jetzt nicht so hundertprozentig fit. Nichtsdestotrotz sollte man eigentlich mit dem Kader mehr als 20 Punkte regelmäßig aufs Scoreboard zaubern können ähm, und die Defense, ja, anscheinend brauchten sie Hilfe. bin sehr gespannt, wie sich das weiterentwickelt. Ja, was wir natürlich auch immer besprechen, sind oder ist unsere Stadtliga. Wie ich schon letztes Mal erwähnt habe, habe ich nicht auch hundertprozentig Einsicht, weil wir über den Account vom Doki spielen. Ich kann nur eins sagen. Es schaut nicht gut aus. Es schaut wirklich nicht gut aus. Zwei, sechs, wir sind am elften Platz. Äh, also ich, ja, ich bin teilweise sprachlos. Wir haben da komplett, also wenn man sich den Kader jetzt durch vorliest, also jetzt natürlich mit dem Feedback oder mit dem Know-how, was man hat von den letzten Wochen, würde ich sagen, was hat es für Trottel, dass die hat Ja, Unser Kader, noch immer Justin Herbert, Austin Eckler, Devonte Adams – an ähm, jordan Addison haben wir da. Auf der Bank natürlich hat man da noch einen gewissen Najee Harris, einen Cam Akers, Kevin Ridley, der der gut, hilft uns viel. Äh, Alexander Madison, die One-A-Chain, der auf ER ist. Ach, es tut so weh. Es tut so weh. Aber diese Woche schaut gar nicht von den Prognosen gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, dass es das wirklich gut ist. Ähm, wir haben eigentlich durch die Bank gute Stats Uh, Zach Moss ist ein bisschen so mm, Wackelkandidat meiner Meinung nach, aber ich hoffe, dass der Punkte macht. Da kommen wir später zu Rushy Rice gefällt mir diese Woche sehr gut, der übrigens in, in München spielt. Also nicht vergessen, es gibt natürlich auch wieder ein internationales Spiel. Uh, kennst du die Chiefs gegen die Miami Dolphins schon um 1530? Nicht vergessen, das wird ein Spektakel. Ich bin sehr gespannt drauf. Das wird sehr geil. Um, den haben wir und die cleveland brown Stevens gegen Arizona, also, ach, es ist eigentlich angerichtet. Es muss einmal wirklich funktionieren. Es lassen jetzt sehr viele Spiele aus. Ich hoffe, dass das jetzt die Woche ist, weil schon langsam müssen wir in die Gänge kommen, dass wir irgendeine Chance haben, noch auf diesen 500-Record, und das wird eh schon hart. Das wird echt schon hart. Ähm, komplett vergeigt bis jetzt. Ähm, uns, Also wir, also wir, ja, wir vergeigt, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil ich meine, äh, eigentlich vom, vom Draften her man hätte sich das anders vorgestellt, man hätte nicht gedacht, dass Justin Herbert jetzt wirklich nicht so regelmäßig performt, Austin Eckler ist wirklich eine Enttäuschung, ähm, die, da muss man ganz ehrlich sagen, ich meine, verletzungsbedingt, ja, hat es ein bisschen gehapert, aber das tut weg und Devante Adams ist einfach, ja, bei den Raiders, äh, jetzt, ja, jetzt kann es nur besser werden, okay, jetzt hat man eh schon den, den Headcoach Coach rausgehauen, jetzt hat man den GM rausgehauen, äh, Oh, sie ist draußen, ab jetzt kann es nur besser werden. Aber in welcher Form natürlich der Wand der NMC ist, ob er überhaupt noch Lust hat, dort zu spielen, das ist die nächste, weil ich glaube, der ist schon sehr frustriert und würde am liebsten gar nichts mehr hingehen und einfach nach der Saison sagen, wisst ihr was, habt ihr mich gerne und ich bin weg und gehe zu einer anderen Mannschaft. Ja, mal schauen, wie es da weitergeht. Äh, nächste Woche werden wir euch da mehr Insatz geben und ein bisschen mehr dieser Thematik besprechen. Ja, kommen wir gleich zu unseren In- und Out-Picks, würde ich vorschlagen. Ähm, ich mache es wieder so wie letztes Mal. Ich fange an, Dokis Doki seine Picks zu lesen, dann meine. Und wer Dokis schnell, also das rein interpretieren, er hat mir ein paar Insights oder besser gesagt Keynotes gegeben, die werde ich ja vorlesen. Und zwar, fangen wir an. Auf der Innenposition Sam Howell, und zwar heißt da die Notiz, gegen die Pets muss er performen. Das glaube ich natürlich auch, dass Sam Howell, auch wenn man jetzt die ganze Defense weggeschippert hat, weil nicht nur Chase Young wurde ja weggeschippert, sondern auch Montez Sweat, also eigentlich die Defense wurde dadurch wirklich geschwächt. Nichtsdestotrotz gegen die Pets, also gegen eine der schwächsten Mannschaften dieser Liga. Und Sam Howell ist wirklich, wirklich fähig, die Ketten zu bewegen, hat gute Anspielstationen und ich glaube, dass es wieder gut funktionieren wird. Ähm, um, Duck ist seine Outposition ist Taylor Heineke, auch wenn er startet, einfach nein, verstehe ich in einer gewissen Art und Weise, weil natürlich auch, man darf nicht vergessen, A, natürlich wird er da ins kalte Wasser mal geworfen, weil natürlich die Offense, alles andere, also jetzt, jetzt hat er mal eine Woche, das stimmt schon, ähm, gegen Minnesota ist es auch nicht so einfach, also Taylor Heineke bin ich sehr gespannt, wie es sich tut, weil er nie ganz dafür berühmt, wirklich die super, super Passing-Momente rauszuzaubern. Das heißt, würde ich mal abwarten und mal schauen. Vielleicht etabliert sich irgendwie was, aber momentan glaube ich eher, dass das nicht in die richtige Richtung geht, beziehungsweise nicht in der Woche. Kommen wir zu meiner im bei der Quarterback-Position. Es ist Ja, letzte Woche hat er enttäuscht, gebe ich zu, aber gegen die Bucks wieder besser spielen. Zu Hause, ich bin die Texans generell besser und zusätzlich sollten seine Waffen wieder gesünder werden. Daher CJ Stroud würde ich wieder wirklich aufstellen und wirklich äh, mich freuen und hoffen und, äh, wie soll ich sagen, mit mehr, mit mehr Zuversicht einfach da in die Sache reingehen. Wo ich aber nicht zuversichtlich bin, ist bei Gino Smith. Baltimore Stevens, zu Hause tut einfach weh im Matchup, aber auch im wörtlichen Sinn. Also diese momentan wirklich auf einen guten Track. Also für Gino Smith wird es, glaube ich, ein harter, harter Arbeitstag. Dadurch werde ich den versuchen, wenn es möglich ist, auf der Bank zu lassen. Kommen wir zur Inposition bei den Runningbacks und zwar beim Doki. Zum einen hat er Sek Moss ähm, hier aufgeschrieben, verstehe ich. Fühle ich, weil auch noch immer Jonathan Taylor nicht wirklich so in die Gänge kommt. Äh, für unsere Stadtliga, wir brauchen, wir brauchen muss Also, das würde ich echt feiern, äh, wenn der, wenn der durch die Get Decke geht. Äh, die Carolina Defense darf man halt nicht vergessen, die spielt daheim sehr viel besser. Aber nichtsdestotrotz, glaube ich trotzdem, dass er seine ähm, Chance haben wird und hoffentlich auch scoren wird und uns die Punkte, also nicht nur. Also, also euch und uns in unserer Fantasy-Liga Punkte bringen wird. da heißt, der, ähm, bei der, beim Doki ist er position Sekmos, kommen wir zur Out-Position. Und es ist ähm, Madison, Falcons, Defense und Cameron Acres stehen ihm im Weg. Hat der Doki dazu geschrieben? Ja, sehe ich auch. Sehe ich auch. Also ich glaube, ähm, das, da, da, das haben wir uns alles ganz anders vorgestellt. Das Running Game, wie das Play oder wie die Vikings agieren, jetzt natürlich mit der Verletzung schaut es auch nicht so aus, als ob das jetzt sehr viel besser sein wird. Natürlich könnte man sich jetzt dann denken, na gut, dann werden es den Ball immer nur den Running Backs geben. Das glaube ich nicht. Das ist einfach nicht das Spiel der Vikings. Und daher, Alexander Madison, das ist einfach, es ist, es ist einfach eine schwierige Geschichte. Und ich würde einfach, also leider, Leider eigentlich, dass bei den Vikings nicht ein einziger Running Back da ist, wo man sagt, okay, den werde ich jetzt aufstehen, das wird funktionieren. Äh, darum, Ja, würde ich auch nicht angreifen, verstehe ich voll und ganz. Kommen wir zu meinen Running Backs. Und zwar auf der In-Position ist es Kareem Hunt ähm, und ähm, da habe ich mir auch das Matchup ausgesucht. Arizona ist einfach sehr verwundbar durch englische Running Backs, haben wir ja auch in den letzten Wochen gesehen und zusätzlich ist ja die Offense jetzt im Umbruch, was auch für mehr Möglichkeiten für die Browns Offense spricht, das heißt je weniger die Offense von Arizona zusammenbringt, desto mehr ist die Offense von den äh, Browns am Feld dadurch Kareem Hunt, glaube ich, wird da, ähm, ein Nutznießer sein können und jetzt kommt die Imposition, ich weiß schon, dass da würde ich das sagen, na, das ist Segler, dass du das sagst. Ja, ich habe einen Cowboys spieler genommen und zwar ist es Tony Pollard. Äh, ich weiß schon, man kann es sich eigentlich nicht leisten, Pollard zu benchen, aber ich würde hier, wie, wie der Doc gesagt, Obacht, Obacht, also zu Vorsicht mahnen. Die Spiele spielen zu Hause einen sehr, sehr harten Football und haben zuletzt auch das gute Running-Game der Dolphins abdrehen können. Und wenn man viele attackiert, dann attackiert man sie durch die Luft. Und daher, äh, glaube ich, wird das auch der Weg sein, den die Cowboys gehen werden. Und für mich ist Pollard gerade mal mit Ach und Krach ein RB2. Das heißt, ich weiß, vielleicht wird es das nicht leisten können, ihn zu benchen, aber ich würde eher versuchen, irgendwie eine andere Richtung zu gehen oder einfach meine äh, Erwartungen runterschrauben. Kommen wir zur In-Position auf der wild position bei Doki. Und. Und zwar ist da ein gewisser Rushy Rice, den wir auch auf unserem Fantasy-Team haben. Auf der Innenposition ist unser Team, also er will unser Team ein bisschen pushen, gefällt mir sehr gut. Und seine Notes sagen, irgendwie hat mir Holmes sein rookie wide Receiver gern. Achtung, Frankfurt spielen. Ja, habe ich schon erwähnt. Die spielen schon früher, das heißt auch hier das Lineup adaptieren. Rushy Rice finde ich eine coole Aktie. Ich hoffe, dass der da ordentlich performen wird. Und ja, ich, ich würde da jetzt nicht... Ich, Je immer wieder höre ich jetzt einfach diese Kritik, also ich meine, ich weiß, das letzte Spiel war jetzt nicht gut und phasenweise haben sie Probleme bei der, auf der wild position aber ich verstehe jetzt nicht, warum auf einmal die Chiefs jetzt so kritisiert werden und jetzt gegen die Dolphins, äh, puh, also gegen Patrick Mahomes setzen traue ich mir nicht, daher glaube ich eher, glaube ich, dass das wieder ein geiles Spiel sein wird. Von den Chiefs. Ähm, brauchen wir auf jeden Fall Rushy Rice. Ähm, auf der Out-Position beim Doki ist Michael Thomas und seine Not sagen zu viele Gegner im eigenen in den eigenen Reihen. Das stimmt, die Pace-Catcher. Es ist sehr schwierig. Für wen sich der Derek Kai entscheidet? Zum einen die Running Backs können alle fangen, dann kommt Tyson Hill um die Ecke, dann squad der mal wieder und eigentlich die, wo wir gesagt haben, okay, man kann sich fix drauf verlassen bekommen den Ball viel zu wenig oder scoren nicht. Daher Michael Thomas auch für mich eine Schlussfolgerung, dass ich ihn auf der Bank sitzen lasse. Kommen wir zu meinem Wide Receiver und zwar auf meine In-Position ist ein Michael Pittman Jr., der Wide Receiver von den ähm, Indianapolis Colts. Still und heimlich, jetzt ist ja der Target und gut go guy für Gardner München geworden. Ähm, die Connection stimmt, die Produktion stimmt äh, und die Colts schaffen es immer, plus 20 Punkte aufs Scoreboard zu zaubern. Also Here we go, Michael Pittman Jr. Feuer raus. Ähm, wenn ich aber eher nicht so, oder wenn ich nicht rausfeuern würde, ist die Metcalf, wie schon vorher erwähnt. Ravens können sie abmontieren. Und das wird die Cametcalf, auch wenn es so ein wuchtiger Kerl ist, auch zu spüren bekommen, beziehungsweise ein Quarterback, das Passing Game. Ha, das wird glaube ich ein sehr harter Tag für die Seattle Seahawks Offense. Kommen wir zu den und zwar, der Doki würde da empfehlen, Logan Thomas. Es geht bergauf. Der dritte, der dritte Spieler auf seiner Imposition, der bei uns in der Stadtliga starten wird. Das muss jetzt funktionieren. Es muss jetzt Dockey. Ich hoffe, er hat sich was überlegt. Oder er hat einfach unsere Stadtliga genommen und gesagt, die müssen alle funktionieren. Bin ich sehr gespannt. Logan Thomas, es geht bergauf. Ja, wie wir schon gesagt haben, wenn Sam, Sam Howell ein gutes Spiel hat, hat Logan Thomas auch ein gutes Spiel. Und gegen die Patriots. Warum nicht? Warum nicht? Auf seiner position ist Halloween-Theme äh, Michael Mayer, also nicht Michael Mayer, sondern Michael Mayer. Ähm, und er hat geschrieben, zu riskant, was die neuen in Anführungszeichen Raiders mit ihm machen werden. Das gebe ich vollkommen zu. Also da stehe ich auch dabei, dass ich. Man hat sich gedacht, dass da jetzt die Work, also besser gesagt, der Workload sich richtig mehr Mayer verschiftet oder dass er mehr sein target bekommt. Jetzt natürlich OC weg, neuer Head-Coach, neue Philosophie. Mal schauen, wie es da weitergeht. Ich hoffe es für ihn, dass er weiterhin der Go-To-Guy sein wird für die Woche. Ist halt sehr viele Fragezeichen, wie jetzt die Offense ausschauen wird. Ob das Team jetzt wirklich diesen, diesen Rush bekommt, mal wirklich gut performt und jetzt sagt, jetzt, jetzt gehen wir Gas, jetzt haben wir wieder das Mindset, jetzt sind wir dahinter, ist halt wirklich fraglich, äh, obwohl die Giants wären da ein guter Gegner dafür, aber Michael mehr würde ich noch ein bisschen warten. Wo ich aber nicht warten, warten würde, auf meine Imposition bei den Titans ist Jake Ferguson, äh, der von den Dallas Cowboys. Die Eagles haben sehr große Probleme, die Mitte des Feldes zu verteidigen und da geht Ferguson zur Arbeit. Also ich prognostiziere, was ich jetzt, ich meine, ihr wisst selber, wenn es gegen Dallas geht, ist für mich die ganze Woche ist nur auf Hass eingestellt. Also ich kann an nichts anderes denken, als also endlich gehen wir es gehen so. Also ich bin extrem heiß drauf. Und ich weiß aber, durch die Mitte geht viel und ich glaube auch, Jake Ferguson wird einen Touchdown machen, äh, daher aber stellt sie auf, stellt sie auf also ich, ich habe es zwar nicht gesagt, aber stellt ihn auf, äh, und auf der Out-Position ist Cole Komet ähm, ja, was soll man so also sagen, das Quarterback-Play von den Bears hat ein großes Fragezeichen und die Saints verteidigen sehr gut gegen gegnerische Titans, daher Cole Komet ist auch sehr schwierig, dass der, dass der wieder dazu kommt. also den einmal parken, ja das waren unsere In- out für diese Woche. Wir werden natürlich diese auch auf der Instagram-Seite posten. Da könnt ihr auch eure Kommentare dazu geben ähm, und auch sagen, den finden wir gut, den finden wir schlecht oder das hat ganz daneben. Äh, freuen Sie ja. Also über jedes einzelne Kritik, Kommentar oder auch Support sind wir sehr dankbar. Ja, kommen wir Abschließend ähm, noch zu unserer Score Prediction, bevor wir uns den Schedule widmen. Und zwar, äh, hier haben wir ja, ja die letzte Phase, in äh, letzten Zeit ja ähm, so gemischte Ergebnisse <lacht> gehabt, wenn man so sagen kann. Aber trotzdem wollen wir natürlich ähm, jetzt die Woche auch wieder ordentlich auf die Siegstrecke kommen und zwar am Sonntag treffen im Main-Game die Buffalo Bills auf die Cincinnati Bengals. Die Cincinnati Bengals sind momentan laut Buchmacher auch leichter Favorit und auch unser score Prediction geht von einem Sieg von den Bengals aus und zwar gewinnen die 24 zu 21. Die Offense der Cincinnati Bengals hat in der letzten Woche schon besser ausgesehen gegen die 49ers, die auch ein sehr harter und sehr physischer Gegner waren oder auch sind. Die Buffalo Bills sind so ein bisschen so im selben Kaliber, wenn ich das so irgendwie nehmen kann. Also auch ein physisches, hartes Team, die gern ihr eigenes, ihr eigenes Spiel den Gegner aufzwingen wollen. Aber die Buffalo Bills, im Gegensatz zu den, oder, oder auch wie die 49ers, haben sie ein bisschen. Probleme, wenn der Motor nicht gleich ins Rollen kommt. Also die Buffalo Bills, die brauchen von Anfang an einen guten Start. Wenn sie von Anfang an einen guten Start haben, dann rollt das Werkel, dann geht es dahin und dann werden Punkte gemacht, dann ist die Mascherini da, sobald die ins Stottern kommen oder eventuell wirklich einen einen, also nachhecheln müssen, weil sie in Rückstand geraten, dann wird es schwer und dann schleichen sich, wie man gesehen hat, bei den Buffalo Bills auch Fehler ein. Sind sie nicht die Cincinnati Bengals? Defense spielt auch phasenweise sehr gut äh, und kann auch ähm, diese Turnovers gut verwerten. Das heißt, das verstehe ich, aber für mich jetzt 24, 21, für mich, glaube ich, ist das wirklich nur so, ja, kann ein bisschen knapper werden. Meiner Meinung nach. Es also wird sicher ein sehr unterhaltsames und sehr interessantes Spiel, was schon in Richtung Playoffs wirklich sehr wichtig für beide Teams sein kann. Uh, Monday Night Game, Chargers gegen New York Jets. Eigentlich, wenn Aaron Rodgers spielen, würde ein Leckerbissen und wenn die Chargers auch besser spielen würden. Also, das ist ein bisschen böse gesagt, aber ihr wisst, was ich meine sehr knapp geht die Partie auch laut unserer Score-Pediction aus, und zwar 21 zu 17 für die Chargers. Die Frage ist, ob natürlich die Jets 17 Punkte überhaupt das Score bezaubern können. Das ist einfach, also wie die immer punkten, das ist irgendwie Zach Wilson. Ja, hat geil ausgeschaut beim letzten Drive gegen die Giants, aber es sind halt die Giants. Ähm, auf der anderen Seite muss man auch sagen, es sind die Chargers und Chargers finden immer Wege, wie man das Spiel noch vergeigt. Also ich würde jetzt nicht von einem richtigen, einen, einen, also wirklich einen klaren Sieg von den Chargers ausgehen. Ich glaube schon, dass sie gewinnen werden. Aber ich glaube, so dominant werden sie nicht sein, weil die Chargers sind, da, da, da funktioniert einfach viel nicht. Und ab und zu machen sie komische Calls. Dann ist Justin Herbert auch nicht der beste Football dieses Jahr. Also sehr schade, sehr schade auf jeden Fall. Ähm, ja, wenn wir uns jetzt den Schedule anschauen, Ach, da sind ein paar Leckerbissen dabei. Angefangen von natürlich Dolphins gegen Chiefs, beide bei 6-2, beide in einem internationalen Spiel. Das wird sehr interessant. Ganz, ganz enge Kiste. Ich weiß, also mein Gefühl, also. Ich weiß ja nicht, wie es ausgeht. Ich, ich tu mir aber extrem schwer, dagegen Patrick Holmes zu setzen. Also, da bin ich sehr gespannt, wie das Spiel ausgeht. Auf der anderen Seite natürlich Vikings gegen Falcons. Auch super spannend. Jared Hall mit seinem ersten Start. Tele Heinige mit seinem ersten Start. Beide bei 4-4. Ja? Also, es kommt darauf an, ob man jetzt sagt, okay, die Season geht es in die Richtung oder in die andere Richtung. Ähm, also, das ist auch sehr spannend. Ravens. Ravens sehr still und heimlich, ja auch. Irgendwie da in der Super Bowl-Conversation mit der 6-2 mit 6-2 Record. Jetzt treffen sie auf wirklich Play of Contender mit den Seahawks, wie es da weitergeht. Cardinals Browns, ja. Wie werden sich jetzt die Cardinals schlagen? Ähm, und dann gefällt mir natürlich cowboys eagles brauche ich nicht mehr dazu sagen. Also, das das ist Hass, das ist Rivalität. Ähm, 7-1 gegen 5-2. Inner Division Boden mache. Also wenn die Eagles das jetzt gewinnen, dann stehen sie bei 8-1 mit 1, also mit 3-0 in der eigenen Division. Das schaut schon dann sehr stark aus, aber ich will jetzt nichts verschreien, aber ich habe es mit verschrien. Hoffentlich ähm, kommt das nicht zurück. Ähm, Buckines gegen Texans, glaube ich, ein Potenzial, wirklich ein großes Spiel zu werden von den Punkten her und auf eine Fantasy-Applikation. Auch wenn da jetzt äh, Las Vegas ja nur von Overander von 40 Punkten ausgeht, aber ich glaube, da kann wirklich mehr passieren. Das kann wirklich ein Highscoring geben werden. Und dann Bills gegen Bengals. Also das ist auch geil. Die Bengals, die so schlecht gestartet sind, wenn sie jetzt gegen die Bills gewinnen, stehen sie bei 5-3 und die Bills bei 5-4. Ja? Das, also da sieht man wieder, die Bengals, die brauchen eine Zeit und haben da, eine, also letztes Jahr war es ja auch genauso. Und wenn sie jetzt dann gewinnen sind über ein 5-3-Record in der AFC, ein Spiel oder besser gesagt ein Sieg natürlich, jetzt muss man sich anschauen, aber Dolphins oder Chiefs, einer von beiden wird verlieren, ja, also dann sind sie in der AFC wieder dran. Dann sind sie dran. Das ist echt herrlich. Also, bin sehr gespannt, wie das sich ausgeht. Ja, Kleine knackige Folge von mir persönlich. Ich hoffe, es war trotzdem hilfreich. Ich meine, der Fantasy-Anspruch oder Fantasy oder besser gesagt, der Fantasy-Impact war ein bisschen wenig, die in outpicks hoffe ich, werden euch ein bisschen helfen, Entscheidungen zu finden. Wie gesagt, nochmal bitte ich um Entschuldigung, dass wir diese Woche nicht ähm, die den vollen Content euch bieten konnten. Nächste Woche wird es wieder alles mögliche geben. Ähm, Abschluss, danke fürs Zuhören ähm, und, und natürlich, ich wünsche uns äh, wieder eine schöne Fantasy-Woche, eine schöne Football-Woche. Jetzt geht schon Richtung Playoffs, also für uns, für Fantasy-Football in die Playoffs. Ähm, es ist jetzt November, es kommt die kalte Zeit, aber es kommt der geile Football, um wo es um was geht. Daher heißt es jetzt noch mehr sich anstrengen, noch mehr überlegen, noch mehr zu den Fantasy-Göttern beten und jedes Matchup up rocken.